0: Witajcie w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach.
1: Ten podcast tworzy dla Was Navi Parking. Monika Borycka, trend researcherka, analityczka innowacji i specjalistka Future Studies. Posiada 13 lat doświadczenia w mediach digitalowych największych ogólnopolskich stacji telewizyjnych, gdzie zajmowała się m.in. trendwatchingiem, tworzeniem raportów, analizą i wdrażaniem innowacji. Założycielka Trend Radar, pod szyldem którego przybliża wiedzę o trendwatchingu. Wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego, SWPS oraz opiekunka merytoryczna studiów Trendwatching and Future Studies na AGH analizuje trendy, tłumaczy innowacje i pomaga zrozumieć przyszłość, pozwalając organizacjom przygotować się na zmiany i być zawsze krok przed innymi. Powitajmy Monikę Borycką w najnowszym odcinku podcastu Smart City Navigators. Witaj Monika.
0: Witam, witam serdecznie.
1: E, powiedz proszę, skąd do nas nadajesz?
0: E, a z Krakowa, z Krakowa na południu Polski. Miłe, przyjemne miasto, chociaż daleko mu chyba do smart
1: To się okaże w sumie po dzisiejszym podcaście Dokładnie. też, bo może też opowiesz coś o Krakowie Natomiast nagrywamy to, jeszcze jest końcówka lata i na przykład w Warszawie jest dosyć gorąco, jak tam w Krakowie?
0: No dzisiaj akurat w Krakowie zależał już ten upał taki rzeczywiście letni No i nie mamy już tych wysp ciepła o których ostatnio też dużo w kontekście miast się mówi. Zresztą w kontekście Warszawy na pewno też, więc już trochę zelżało. No ale z tymi wysokimi temperaturami będziemy musieli sobie coraz częściej radzić z wysokimi temperaturami w miastach.
1: No dobrze. Monika, będziemy dzisiaj rozmawiać o temacie takim dosyć szerokim i dosyć ogólnym. Będziemy rozmawiać o temacie smart city. I właśnie jak to jest z tym smart city? Zaczniemy od tego, czy... Czy to tak naprawdę jest jakaś daleka, futurystyczna wizja, czy to już się w pewnym sensie dzieje? Mówimy oczywiście póki co o obszarze polskim.
0: Wiesz co, no w Polsce na pewno mamy ten komfort, że możemy się uczyć tak? od miast, które już tą ideę starają się wdrażać na świecie albo patrzą bardzo wręcz futurystycznie do przodu i gdzieś tą ideę Smart City modyfikują dosyć mocno. Dlatego, że ta idea no, ma już trochę swoich lat, że tak powiem i to jest taki trend, który jest bardzo żywy. On zmienia się wraz z tym, jak zmieniają się nasze potrzeby i jak zmieniają się w ogóle megatrendy w obszarze miast, w obszarze naszego życia, w obszarze naszej pracy i tak naprawdę Jesteśmy już trochę za, jeśli mówimy o całym świecie, trochę za takim twardym Smart City, w którym chodziło głównie o to, żeby nasze miasta opleść technologią czy różnego rodzaju czujnikami, które mogłyby zbierać wiele danych i które to mogłyby być analizowane w celu na przykład usprawnienia transportu w danym mieście, albo usprawnienia inwestycji, tak, budowlanych, tak? Są miasta na świecie, na przykład Wiedeń albo Barcelona, które takie systemy mają wdrożone no już właściwie ponad 10 lat. tak? To są takie systemy, w Wiedniu akurat jest Context Broker, w Barcelonie to jest Centrilo, w którym różnego rodzaju czujniki zbierają po prostu informacje. To są dane o mieście przedstawiane w czasie rzeczywistym, które wiele interesariuszy może po prostu śledzić. I które to dane wraz z tym, że te miasta są w ogóle miastami, które chętnie udostępniają dane publiczne, są przez wielu interesariuszy wykorzystywane w różnych celach. Natomiast no, mamy teraz nowe, że tak powiem, mikrotrendy w obrębie smart city i na pewno skręcamy w, w, powiedziałabym pewnie w takie trzy albo nawet i cztery kierunki. Z jednej strony jest to smart city w służbie klimatu, czyli wszystkie kwestie związane z tym, że my wykorzystujemy technologię, którą właśnie wdrażamy w naszych miastach po to, żeby, w tych, żeby te miasta były miastami zeroemisyjnymi, żeby świetnie wykorzystywały energię, żeby były miastami cyrkularnymi, żeby były miastami, w których wdrażamy no taką już powiedziałabym radykalną mobilność, tak, już nawet czasami poza samochodową. Z drugiej strony mamy też na pewno przejście od takiego twardego smart city, w którym ta technologia miała główne, główne znaczenie, do takiego soft city, miasta życzliwego. To jest idea, która została zaproponowana przez autora właśnie książki soft city Davida Sima. Ona jest w polskim języku też dostępna, miasto życzliwe się nazywa i to jest już taka, taka idea, która tą technologię stawia na drugim miejscu w służbie człowieka, w którym chodzi nam o to, żeby budować miasta przyjazne ludziom, przyjazne społecznościom, mikrospołecznością i tutaj ta technologia właśnie ma temu służyć. No i mamy jeszcze taki trzeci nurt, powiedziałabym bardzo futurystyczny, w którym warto byłoby spoglądać na miasta azjatyckie, na miasta Bliskiego Wschodu, które jakby już wdrażają w tych swoich futurystycznych wizjach miast przyszłości, Ideę Smart City na nowo. I tam też dzieje się to w dwóch kierunkach. Z jednej strony mamy miasta, które szczególnie w Azji, które będą takimi miastami, powiedziałabym, nawet technoopresyjnymi. Mamy takie, takie projekty, możemy sobie o nich za chwilę też porozmawiać, w których ta technologia monitoruje no nie tylko procesy czy też jakieś dane w miastach, ale właściwie każdy ruch i jego mieszkańców. Y, oczywiście Niby w dobrej wierze, ale tutaj należałoby się zastanowić. Z drugiej strony mamy z kolei projekty bardzo mocno nastawione na ten nurt w służbie, w służbie klimatu. To są już miasta, które powstają jako takie ekotopie wręcz bym powiedziała i w których właśnie dane technologiczne wykorzystywane są do optymalizacji funkcjonowania miast w kontekście zmian klimatycznych. I to są tak naprawdę, jak widzisz, no bardzo też różne tematy, to jest bardzo pojemny i szeroki trend, który no wraz z tym, jak my też funkcjonujemy, także po covid tak, bardzo się zmienia.
1: Ostatnio nawet widziałem, jak wspomniałaś o Bliskim Wschodzie, to widziałem ten projekt The Line, czyli ta linia, nie wiem, czy to widziałaś, linia, która po prostu z obu stron wygląda jak jakieś oszklone coś, a tak naprawdę jest to prawie 200-kilometrowe miasto w kształcie linii. Co o tym projekcie sądzisz?
0: Wiesz co, ja ten projekt znam już od kilku lat. To jest projekt, który jest, że tak powiem, promowany, który jest inwestowa który też, którego też inwestorem jest jeden z szejków właśnie w Arabii Saudyjskiej, któremu bardzo zależy na tym, żeby budować taką wizję Arabii Saudyjskiej 2030 bardzo nowoczesną, ale jednocześnie też ze spojrzeniem trochę na kwestie zmian klimatycznych. Projekt The Line należy do takiego całego projektu NOEM, właśnie obszaru powiedziałabym geograficznego, ekonomicznego, w którym zaproponowano co najmniej kilka takich testowych miast przyszłości. Jest właśnie ten The Line, jest też Oksagen, który ma być takim miastem pływającym. Jest samo Noem, który ma właśnie wykorzystywać mocno kwestie związane z Big Data, ze sztuczną inteligencją, z tymi technologicznymi danymi właśnie w kontekście Smart City. Natomiast samo Line akurat teraz się mocno ożywiło, dlatego że zostały pokazane nowe wizualizacje, właśnie te, które, które o których opowiadasz. Ja będąc w zeszłym roku w Dubaju na Expo, pierwsze co co zobaczyłam po, po opuszczeniu samolotu właśnie na lotnisku jadąc schodami ruchomymi to właśnie były reklamy Noem i The Line tak? bardzo ogromne wizualizacje, które tam się przewijały, więc to nie jest taki całkowicie futurystyczny projekt tylko i wyłącznie idea, ale będzie to projekt realizowany, zobaczymy w jakim, w jakim kształcie on w ostateczności powstanie natomiast zobacz, to The Line ma też znaczenie takie, że po pierwsze sięga do idei architektonicznych, które nie są nowe, bo my w latach 50 60 mieliśmy już Hansenów, państwa Hansenów, którzy miasto liniowe właściwie chcieli przeforsować właśnie w Polsce. Oni zaprojektowali takie cztery linie od Bałtyku właściwie po Tatry, argumentując to tym faktem, że miasta centryczne, miasta takie jakie znamy są miastami nieprzystosowanymi tak naprawdę do funkcjonowania człowieka, bardzo opresyjnymi, że są zamkniętymi przestrzeniami, więc to miała być taka idea wychodząca naprzeciw tym modernistycznym pomysłom architektonicznym i to The Line gdzieś tam obok tej idei leży. Natomiast tutaj ważne jest to, co podkreślają inwestorzy, to to, że to The Line ma być miastem, które właśnie powstaje z uwzględnieniem uwarunkowań klimatycznych. No co to oznacza? Z jednej strony oznacza to, że to jest miasto zbudowane na pustyni, bo Arabia Saudyjska, jak zresztą wiele, wiele tak tam te rejony, jak zresztą wiele rejonów na Bliskim Wschodzie, to są po prostu rejony pustynne, gdzie mamy problemy z dostępem do wody, gdzie mamy problemy, problemy z temperaturą. Więc z jednej strony jest to taka trochę takie przystosowanie się do tego klimatu, który tam funkcjonuje. Nie walczenie z nim, ale właśnie szukanie rozwiązań, które mo po mogłyby pomóc funkcjonować w takim klimacie po prostu w jakiejś jednostce miejskiej. A z drugiej strony to miasto liniowe, ono ma być też liniowe, z jednej strony właśnie liniowe wzdłuż, ale też liniowe pionowo, to znaczy tam mają być różne poziomy tego miasta, także ze względu na to, żeby nie naruszać tego, tej, tego, tej bioróżnorodności, tej biosfery, która tam funkcjonuje, a z nią żyć w takiej koegzystencji. Ma to być także miasto, które będzie mocno skierowane, no właśnie frontem do ludzi, dlatego, że jego główne założenie jest takie, że ono ma być liniowe, ale tak naprawdę tam, co ileś kilometrów mają występować takie enklawy, w których my jako ludzie, mieszkańcy takiego miasta, nie musielibyśmy właściwie posiadać żadnych samochodów i innego transportu, ponieważ wszystko jesteśmy w stanie zrealizować w ciągu, oni nawet tutaj sobie taki cel stawiają pięciu minut. To jest oczywiście połączenie tego miasta linearnego z ideą miasta piętnastominutowego. Idea, która bardzo mocno gdzieś wykiełkowała w ostatnich dwóch latach, szczególnie w Paryżu, bo, o, bo, to, bo to Paryżanin jest autorem tej idei i tam ta idea 15-minutowego miasta jest bardzo konsekwentnie też realizowana. Możemy też sobie opowiedzieć, jak to właśnie wygląda w europejskich miastach. No i tutaj 5-minutowe miasto, czyli że szkoła, jakiś ośrodek edukacyjny, nasza praca, park, lekarz, sklep, wszystko mamy w odległości pierwszej 5-minutowej. I te enklawy mają powstać na całej linii tego właśnie, linii, Miasta. Komunikacja tam ma być absolutnie pozasamochodowa. Jedynym środkiem transportu ma być szybka kolej, a właściwie, no, gdzieś pojawiają się informacje o Hyperloopie, tym, który już Virgin, że tak powiem, pokazał, przetestował. Oczywiście to jest projekt cały czas w toku, no, ale gdzieś to szybka kolej nabiera kolejnego rozpędu, kolejnego etapu i, no, i tym, tym, tym transportem mają się właśnie poruszać mieszkańcy. To ma być wszystko zamknięte w takiej, tak jak mówisz, lustrzanej powłoce, także po to, żeby stapiało się z otoczeniem dookoła. No i przyznam szczerze, że spotykam się z dużą ilością takich głosów, że ten projekt nie zostanie zrealizowany. Albo to jest tylko jakaś taka wizja bardzo futurystyczna. Ja się trochę z tym nie zgadzam. Uważam, że w jakimś kształcie, po tym, co pokazał chociażby Dubaj, ten projekt będzie zrealizowany. Może nie idealnie takim, jak na tych wizualizacjach, ale tam mamy i ekonomiczne, i polityczne aspekty, które te trendy popychają do przodu, poza oczywiście samymi trendami miejskimi. Zresztą, no, wspominaliśmy sobie tutaj o Dubaju. To też jest przykład miasta, które powstało na pustyni, a to, co udało się zbudować chociażby na Expo, jako infrastrukturę, która no, była małym miasteczkiem i która tam zostanie jako Dubai District 2030 no jest absolutnie już w trendach też związanych właśnie z, i ze smart city i z takimi miastami budowanymi właśnie w kontekście warunków klimatycznych.
1: Tu poruszyłaś ciekawy aspekt, czyli aspekt transportu. No bo właśnie, nawet u nas w Nowi Parking, jak obserwujemy sobie, jak to wygląda, jeśli chodzi o ruch samochodów w miastach, o możliwości parkowania samochodów w centrach dużych miast, cały czas... Umówmy się, miejsca parkingowe cały czas są non-stop niewykorzystanym przestrzenią i te miejsca w większości stoją puste, więc czy ideą Smart City będzie to, że właśnie będziemy kierować całą strukturę miasta bardziej w kierunku transportu publicznego, bo nam się na początku też tak wydawało, że może w tą stronę wszystko idzie, natomiast... Samochodów przybywa, trzeba sobie powiedzieć wprost i wcale ich nie ubywa i w centrach miast robi się naprawdę tłoczno i żeby miasta były smart, no to jednak musi tam być jakaś równowaga pomiędzy samochodami, pomiędzy transportem publicznym, a na przykład carsharingiem albo wszelkimi takimi opcjami
0: wiesz co, tak już patrząc do przodu wszystko to co powiedziałeś się już dzieje tak? właśnie szuka się tej równowagi pomiędzy i publicznym transportem i transportem samochodowym ale na przykład ekologicznym tak? samochody elektroniczne, które są promowane w wielu miastach europejskich można wjechać do pewnych stref miejskich tylko samochodem z napędem elektronicznym tak? więc to wszystko się na pewno już dzieje natomiast patrząc już tak naprawdę do przodu to nie znam żadnego projektu miasta przyszłości, a jest ich kilkanaście w tej chwili projektowanych bądź już budowanych na świecie, które zakładałyby transport samochodów spalinowych. Absolutnie wszystkie te miasta z góry mają wkomponowane i, i zakładają to, że samochody spalinowe nie będą mogły tam wjechać. Co to oznacza? Oznacza to, że będą to alternatywne pojazdy, no właśnie na przykład transport elektroniczny. Zresztą mamy takie miasto Mazdar pod Dubajem, pod Abu Dhabi, między właśnie Dubajem a Abu Dhabi, które jest takim miastem, no trochę utopią, nie do końca ten projekt zaskoczył, ale na pewno zaskoczyła tam kwestia transportu. Tam rzeczywiście mamy transport, to są takie małe pojazdy autonomiczne, które zabierają cię po prostu door to door, z miejsca do miejsca takiego, które ty potrzebujesz się dostać. I zresztą te pojazdy autonomiczne no, są jedną z dróg, jak spojrzysz na przykłady tych właśnie miast przyszłości typu Toyota tak? City, która jest budowane w Japonii, albo Songdo w Korei, albo Tencent w Chinach, to wszystkie one gdzieś na tych projektach i wizualizacjach wykorzystują właśnie transport autonomiczny, czyli ten transport już w duchu technologicznym, mocnym, wykorzystującym sztuczną inteligencję, w którym no, nie będziemy mieli kierowców, tylko, e, tylko pojazd będzie sam na tych trasach nas woził. Natomiast to nie będą pojazdy, to nie będą samochody w takim, w takim wyobrażeniu, jak my sobie to wyobrażamy, albo autobusy. To są takie małe pojazdy w niektórych miastach europejskich, szczególnie w Skandynawii są już testowane te pojazdy. To są małe pojazdy na 10, 12, 15 osób, tak, bądź w ogóle małe, na przykład na 2, trzy osoby, takie już carsharingowe, które właśnie nie posiadają kierowców, trochę przypominają takie właśnie elektroniczne meleksy, tak tak bym mogła to powiedzieć. Więc to są takie pojazdy, które, które mają po tych miastach się poruszać. Ma być w większości tych miast zakaz właśnie ruchu samochodów spalinowych. Natomiast jeśli chodzi o to, co dzieje się już teraz naocznie, a nie, że tak powiem, wybiegając bardzo daleko w przyszłość, no to większość miast europejskich, już tutaj bardziej nas szukając, ma swoje strategie rozwoju do 2030 i tam ta nowa mobilność jest tak naprawdę flagowym hasłem, które się przewija. Możemy obserwować takie projekty jak chociażby w Paryżu, w której burmistrzyni bardzo bardzo radykalnie i bardzo y, intensywnie y, pracuje nad zamianą miejsc parkingowych w centrum na przestrzenie chociażby zielone i y, poszczególne dystrykty z centrów wyłączane są po prostu z tego ruchu y, samochodowo-parkingowego i one wykorzystywane są te przestrzenie na właśnie jakieś małe pawilony y, y, typu kawa, tak jakiś barek z kawą albo właśnie na przestrzenie zielone, mikroprzestrzenie zielone, więc to dzieje się tak naprawdę już w miastach europejskich. I myślę, że ten trend jest już nie do odwrócenia. Madryt, który jest miastem, i myślę, że warto go obserwować, który jest miastem absolutnie zajechanym przez samochody, bardzo niesmart i takim, które próbuje sobie właśnie poradzić z tą tematą transportu, No przede wszystkim położyło nacisk na transport publiczny i też autobusy elektryczne, ale na zamknięcie ich głównej autostrady przebiegającej przez miasto i wykorzystanie y innych alternatywnych metod transportowych, nie mówiąc o tym, że budują Wielki Las metropolitalny, to jest projekt, który się już rozpoczął, który będzie okalał cały Madryt, tak, dookoła. No tutaj mamy też oczywiście kwestię związaną z tym, że po prostu pustynnieje nam centrum Hiszpanii i miasto musi się nastawić na zupełnie inne zarządzanie sobą w naturze, tak. to też jest bardzo duży trend, czyli właśnie, a adaptacja klimatyczna miast.
1: O naturze jeszcze z tobą porozmawiam w osobnym odcinku, bo myślę, że to jest też naprawdę głęboki temat. Natomiast zastanawiam się też nad tym, jaka jest też rola całego jakby konceptu smart city w połączeniu z człowiekiem, bo mówimy o transporcie, mówimy o różnych futurystycznych feature'ach, że tak powiem, tych przyszłościowych miast. Natomiast gdzieś w tym wszystkim na końcu albo nawet na samym początku jest człowiek. I tutaj jest pytanie, jak to się ma do, do po prostu do usprawniania życia ludzi?
0: To właśnie jest kwestia tego soft city, tych miast 15-minutowych, tych miast w ludzkiej skali, tak? Czyli tego, że ta technologia i te dane mają nam pomagać dobrze w tych miastach żyć, po prostu i dobrze w nich funkcjonować. I jak spojrzysz sobie na przykład na tą Barcelonę, o której tam wspominałam, na, ten, na te czujniki Centrilo, czujniki internetu rzeczy, tak? Czyli po prostu jest, są oczujnikowane pewne infrastruktury w mieście, takie jak na przykład oświetlenie miejskie i dzięki temu oczujnikowaniu udało się zmniejszyć zużycie energii na tym oświetleniu miejskim o 30%. I to są takie proste rzeczy, wydawałoby się proste, może nie proste, ale proste rzeczy, które pokazują nam, że nawet takie drobne wykorzystanie technologii może usprawnić albo może zoptymalizować nasze chociażby wykorzystanie energii, tak? transport, bo przecież właśnie ten autonomiczny transport ma prowadzić najkrótszą możliwą trasę są, bez zbędnego zużycia energii, znaleźć wolne miejsce parkingowe na mieście bez problemu, tak? Przy pomocy właśnie oczylnikowaniu miejsc parkingowych i systemu dostępności tych miejsc, ale to są też takie rzeczy, już powiedziałabym, takie technologie eksperymentalne. Na wielu, na wielu festiwalach designu i tak dalej w Łodzi, na przykład, widziałam w konkursie MasterChef, polski projekt wykorzystania technologii starej jak świat, to znaczy, technologii takiej um, hydroponicznej, wykorzystania takich betonowych, okrągłych um, 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 rurek, przewodów, tak by można było to nazwać. One są ze specjalnego tworzywa, nie pamiętam dokładnie, czy to był beton, czy, jakieś inne, czy jakiś inny kamień wytwarzane i one na przykład mają tworzyć takie instalacje miejskie w, 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 w tych wyspach ciepła, tak? bo mamy w miastach właśnie te konkretne wyspy ciepła, i dzięki parowaniu, bo tam wewnątrz jest woda, jest to bardzo ergonomicznie zbudowane, dostarczać nam właśnie no, takiego wytchnienia i obniżać tą temperaturę w, w takiej wyspie ciepła. Więc to są czasami naprawdę drobne technologie, ale mamy też cały nurt związany z, z City as a Living Lab, tak? czyli miasto jako takie żyjące laboratorium. Tutaj szczególnie polecam spoglądać na Skandynawię, Na przykład finlandzkie Espo jest takim miastem, które reklamuje się takim hasłem miasto jako usługa. To znaczy my tak naprawdę jako miasto, jako władze miejskie, dostarczamy pewnego rodzaju usługi naszym obywatelom i to ma tak naprawdę bardzo wiele y, swoich y, oblicz, y, począwszy od y, działań dla mikrospołeczności, y, skończywszy na dużych projektach, których jest właśnie zaprzągniętna technologia i w których liczy się współpraca i tworzenie takiego ekosystemu innowacji. Wiele miast zresztą, no naprawdę, ma Amsterdam, Barcelona, y, y, Montreal, w Kanadzie. Wiele miast ma takie doroczne konkursy startupowe, tak, w których ogłasza, i to są normalne samorządowe inicjatywy, w których ogłasza słuchajcie, startupowcy, którzy wykorzystujecie technologię, zgłoście do nas projekt, który w jakiś sposób usprawniłby funkcjonowanie i nasze życie w tym danym mieście i my ten projekt zrealizujemy. Tak? To są takie konkursy i wiele takich konkursów już od lat się toczy w w tych miastach i wiele tych pomysłów zostało po prostu zrealizowanych. Podobnie jak zresztą inicjatywy, które są zgłaszane coś na kształt budżetu obywatelskiego, ale już właśnie bardziej w kontekście technologii zgłaszane przez samych obywateli. tak? Czyli, czyli na przykład no, kwestie związane z, mo z monitoringiem hałasu tak? w jakimś miejscu i, i usprawnieniem tutaj wytworzeniem jakiejś przestrzeni, która była, była tego hałasu wolna. Więc to, to są czasami tak naprawdę drobne, niewielkie rzeczy, drobne zmiany, w których mądrze wykorzystana technologia może doprowadzić no właśnie chociażby do oszczędności energetycznych, co wszystkim nam w, w całej Europie na pewno będzie w najbliższym czasie bardzo mocno potrzebne.
1: Kończąc ten epizod, ja bym chciał się dowiedzieć tak naprawdę też, jestem ciekaw twojego prywatnego zdania, jak ty uważasz, jak będą wyglądały miasta przyszłości, no może nie wiem, za 5-10 lat, bo dzisiaj naprawdę wszystko się tak dynamicznie zmienia, że jest możliwe już, żeby na przykład za 5-10 lat te miasta totalnie zreorganizowały swoją strukturę. Jakie ty masz przewidywania, bo przecież jesteś trend-researcherką, jakby nie patrzeć.
0: Wiesz co? Myślę, że bardzo dużo idei będziemy sobie testować, tak? Albo inaczej, będziemy wdrażać te, które gdzieś już fajnie się sprawdziły. Te miasta, o których sobie tutaj rozmawialiśmy, te miasta totalne, miasta przyszłości, Dubaj, Azja, Arabia Saudyjska, to są takie barometry, które mogą nam pokazywać rozwiązania, które mogą rzeczywiście się udać i być skalowalne. Warto też patrzeć na miasta, które, w których to już się udało, tak? I które gdzieś tam już sobie to wdrożyły żyły i ja myślę, że będziemy po prostu wiele tych idei, wiele tych trendów próbować i inkorporować do nas. Wiesz co, ja bym chciała tak moje prywatne, może nie przewidywania, ale to jakbym chciała, żeby to miasto wyglądało i to wcale nie są jakieś wielce, wielce futurystyczne wizje, ale jest takie miasteczko Freiburg, to jest małe, średniowieczne miasteczko, które jest dzisiaj podawane za przykład właściwie jednej, jednej z takich ekotopii, która nie została zbudowana od zera, ale została zmodyfikowana tak, żeby taką ekotopią być. I to jest miasto, w którym właściwie nie ma ruchu samochodowego, w którym jeśli posiadasz samochód, to płacisz bardzo duże podatki, ale jednocześnie w tym mieście masz wszystko tak naprawdę dostępne na, w dystansie pieszym, na wyciągnięcie ręki. To jest miasto, które jest bardzo zrównoważone energetycznie, które wykorzystuje nowe trendy i śledzi je, ale na małą skalę. Nie wiesz, niewielkie jakieś Rozwiązania, ale właśnie takie punktowe rzeczy, które po prostu dobrze działają. Bardzo przemawia do mnie też wizja Paryża i miasta 15-minutowego, gdzie na przykład przestrzenie, które są wykorzystywane w ciągu dnia bądź w ciągu tygodnia w bardzo różny sposób. Szkoła może być szkołą od 8 do 16, ale od 16 do 20 może być centrum spotkania seniorów, centrum, w którym będą, będzie się spotykać Spotykać, będą spotykać różnego rodzaju koła zainteresowań, normalnie z dorosłymi ludźmi, a w weekend to się może stać centrum targowym, w którym nie wiem, jakiś fajny wystawca zrobi po prostu targi ekokosmetyków, tak, czyli nie tworzenie kolejnych przestrzeni, ale też szukanie, to też po covidzie bardzo mocno wyszło, tak? że na przykład przestrzenie biurowe, zamienianie tych przestrzeni i szukanie możliwości ich użycia, na przykład poza tym, kiedy one stoją puste, tak? Albo po prostu nadanie im nowej roli. Więc chciałabym, żebyśmy czerpali to, co najlepsze udało się przetestować i z miast skandynawskich, i z właśnie z miast, które kierują się tym, tym miastami 15-minutowymi, i z Kopenhagi, i z Helsinek, które są takimi dwoma europejskimi, no powiedziałabym już naprawdę smart city, chociaż tam niewiele mamy technologii, ale to są właśnie miasta zrównoważone, miasta, które myślą o tym, jakimi miastami chcą być. I to jest myślę też taki klucz do, do tych zmian w kontekście najbliższych pięciu lat, żeby też odrobić pracę domową i zastanowić się, bo wszystkiego nie będziemy w stanie, na wszystko nie damy rady postawić, plus każde miasto ma swoje własne uwarunkowania klimatyczne, architektoniczne, miejskie, inwestycyjne, ale właśnie żeby też przeanalizować to, co, na co możemy spoglądać, na kim możemy się uczyć i co warto byłoby wdrożyć też u nas co, co z dobrym skutkiem mogłoby doprowadzić nas do tego że będziemy właśnie, może nawet nie smart ale soft city, miastem życzliwym
1: Dobrze Moniko, bardzo Ci dziękuję za ten odcinek mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w kolejnym odcinku albo w kolejnych odcinkach, bo jak się okazuje naprawdę tych tematów jest bardzo dużo i już z tego co słyszę to po prostu Ty masz cały czas masę nowych informacji, takich rzetelnych Także może jeszcze się uda kiedyś nagrać kolejne odcinki, a za dzisiejszy epizod ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. Proszę powiedz jeszcze, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie?
0: Możecie znaleźć mnie pod hasłem TrendRadar, trendradar.pl. Funkcjonuję głównie na Instagramie, ale zapraszam też do śledzenia wszystkiego, co dzieje się wokół studiów podyplomowych, Trend Watching and Future Studies na AGH, które no, w tym roku niestety już zapełniła się lista, że tak powiem, słuchaczy, ale zapraszam też na kolejne edycje. To no, właśnie o takich tematach również mamy kurs Smart City, rozmawiamy sobie także w trakcie tych studiów.
1: Dobrze Moniko, w takim razie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.